0: Esto es Scream Live, conversaciones entre amigos de la comunidad creativa en un espacio digital. Conduce Héctor Mijangos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pregunten, digan todo. Hola, madre. Qué elegancia, qué elegancia, Qué elegancia. Qué guapa invitada tengo. Déjame irme a maquillar, ahorita vengo. Pues, bueno, mientras yo aquí les
1: sigo, ¿cómo están? Un gusto para todos. Buena,
0: buena rola que tienen para iniciar este programa. Qué, qué, bueno, qué bueno que te gustó, ¿eh? La hice especialmente para ti. Es una rola que hice yo hace pero muchos pero años. Me que te aman, ya te están diciendo que te aman. Todavía no empezamos ya, ya empezaron. <risa> te amo. Ya sabes, ya sabes. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto te chingan? ¿Te tiran mucho la onda por...? por sí, bueno. Justo hoy justo,
1: justo, justo, le decía a Esdras, que, que es de mis mejores amigos, que tú ya conociste.
0: Le dije, güey, ya está hasta la madre.
1: O sea, cualquier otro gato que se si me quiera tirar el pedo, ya no sé qué lo va a decir. Así ya. O sea, güey, no, ya oh. no quiero,
0: güey. Eso, oye, pero es que además son bien obvios, ¿no?
1: Sí, obvios. Y hay unos que dices, bueno, pues está, está cagado, ¿no? Pero hay otros o que sea, por dicen, ejemplo,
0: no. si alguien te dice, si alguien te dice, hola guapa, te quiero invitar a cenar, por, ah, porque seguro te han decir, oye, te quiero invitar de viaje o cosas de ese estilo, ¿sí me entiendes, o vámonos de fin de semana, yo te invito a la chinga. que si alguien te dice, oye, vamos a cenar tacos de suadero parados, ¿aceptas o no?
1: Pues depende quién, güey, pero... O
0: sea, a mí me las has hecho muy cansada, ¿eh? ¡Ah! Tú me cancelaste la vez pasada. Sí, cierto, ¿eh? Sí, no, de no, tú te estás haciendo... Mira, el... mira ahí está conectado Pedro.
1: Pe y nosotros a ti, Pedro.
0: Oye, el, te el terror de la península.
1: El terror de la península. Pues me han dicho, fíjate que me han dicho hasta de quiero que seas mi sugar. O sea, imagínate. Eso estuvo, me hizo reír.
0: La neta, está bueno, por original debería tener un chance, ¿no?
1: Sí, así de hoy creo que seas mi sugar, y ok.
0: <risa> pues sí, creo que de repente, bueno, obviamente sí depende quién, pero <risa> hay gente que a lo mejor no conoces, y que dices, ah, sí se puso la pila, está, está creativo el chavo. Si, si te hablo, por ejemplo, a, a, algo que es muy de ahorita, que te hable una pareja que te diga, oye, pues es que sabes que te queremos invitar de fin de semana. ¿Una es
1: pareja? Un... O Ajá. sea, como para hacer un trío, o qué? Pues fíjate que no me pasa tanto, me pasa que me tira la onda viejas, <risa> mucho. O sea, vieja sí, me tira mucho la onda, pues depende quién, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, la neta sí he hecho un trío, y no, no ha sido como de las mejores experiencias de mi vida, pero... Pues, no
0: ah, así, hola chef, necesito practicar mi español. Hola. Está muy malo este approach, ¿no?
1: Pues me han dicho de todo o sea, oye, chef,
0: tú, no. oye, chef, ¿estudias o trabajas? Las dos,
1: las dos, estudio y trabajo
0: Oye, el, el otro día, ¿qué tal? Eh? Puro cholo de introducción que no hemos dicho nada Pero así está más divertido El otro día me eché tu live con tu amiga Con tu socia amiga La que hace ropa interior
1: Ah, con Vivi, güey. Estuvo sí. muy cagado, ¿eh? Estuvo cagado. Y la neta, yo no bailo, o sea, por nada del mundo. Y, pues, ¿Estabas, checa, nervio
0: y... ¿Estabas nerviosa?
1: No, no, no. Pues o sea, no nerviosa, quizás sí, por la parte de bailar. En la parte de bailar, sí, digo, pues como que siempre... ¿Y sí, ¿por, que...
0: por qué ella no le da nervio nada?
1: No, no creo. Te no la
0: super sabe. Te la
1: super sabe,
0: te la super sabe. Oye, bueno, a ver, cuéntame es que tienes muchas cosas padres y quiero que nos dé tiempo de platicar de todas, eh, algo que yo creo de las cosas que más me gusta de lo que haces, bueno de ti básicamente, es ese amor por los animales, está muy cabrón, te digo, oye y se porta bien, Picharrón, se porta súper bien, o sea tocino y siuxi los míos tienen que estar en su casa porque si no vienen y chingan, y ladran y luego es un desmadre, pero es una maravilla. Ahora, yo tengo dos, ¿Tú ¿cuántos animales tienes? ¿como 20
1: Sí, como 20 Tengo 15 gallinas, un caballo falabella, que es un mini caballo que siempre confunden por un pony, pero no es un pony, es un, una raza enana Ajá. de caballo. Ajá. Tengo dos gatos cervales, que son mitad doméstico y mitad cerval, que por aquí Ajá. andan a ver si, si se curiosan o te los enseño. se llaman los Ya los vi, están tan,
0: tan preciosos. <ríe>
1: Tengo 14 perros, una tortuga <risa> y ya.
0: O sea, ya llevamos más de 30. Uf, puta. Con las gallinas, sí. Oye, ¿y estas gallinas te las vas a comer o las tienes para que den huevos nada más?
1: No, solo las tengo para huevos. Los tengo en, en, en el Traspatio, que es mi taller creativo en Puerna. Y pues un proyecto con esto del COVID, como que hubo un momento que se sí me entró ansia de que, güey, va a valer verga el mundo. Y tenemos que estamos tan lejos de saber cultivar nuestros alimentos, qué pedo. Y pues fue como un experimento, ¿no? De regresar a estar más en contacto con, con el origen de dónde vienen desde tus huevos, ¿no?
0: Entonces... ¿cómo es, que es, que exacto. Tu... Sí, eso es increíble. Pero también es, es, es interesante porque tú comes todo, obvio. Sí. Y, y entonces ese... Porque hay mucha gente que dice, yo soy vegetariano porque no puedo entender comer un animal. Y obviamente yo creo que el chiste de comer un animal es, es respetar al animal y comértelo completo y porque, y porque te lo tienes que comer, ¿no? O sea, estoy en contra de cazar, estoy en contra de los toros, pero creo que comer animales pues, está bien porque así ha sido el origen, ¿no?
1: Pues fíjate que sí, o sea, yo estoy dispuesta a probar de todo, en mi, en mi dieta cotidiana no incluyo cerdo, pero lo pruebo, ¿no? si voy a comer en la calle y me, va, me invitas unos tacos, lo, lo voy a probar y lo voy a comer. Claro. Eh, Oye,
0: ¿tienes, ¿tienes cerditos?
1: No, justo me están dando uno que no sé si lo voy a tomar o no, pero ahorita no.
0: O sea, 30 31 es lo mismo, no?
1: 30 o 31, pues ya, uno, una raya más al tigre.
0: Pues sí, está padrísimo. Bueno, tu, tu Mira caballo... Aquí no está, lo que... ahí
1: está ahí, está Vivi.
0: Ah, hola. Oye, el, el otro día que te vi en... Que, que de repente hiciste una historia o algo así, y tenías un caballo ahí en tu sala, yo así de hello. <risa> ¿Cómo le haces para...? Porque la verdad, o sea, si tienes un perro te llena de pelos, y, y pues bueno, los perros tampoco son los animales más limpios, pero creo que un caballo menos.
1: Pues, tengo, o sea, yo vivo en tres lugares, tengo casa en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México y en Cuernavaca, y todos están repartidos en diferentes casas, y la casa de Cuernavaca tiene un jardín muy muy grande, y ahí está el gallinero, y también está la caballeriza de, de Don Rossi, que así se llama, Rocinante, uh -huh. y, y tengo gente que me ayuda, que también cuida la casa, y me ayuda a cuidar a mi papá. Ajá. Uh
0: -huh. Los y cervales, yo sola, los estaría cabrón. los cervales, ¿dónde están? Los hermanos
1: los tengo aquí, a ver si vienen ahorita, ven Lucifer, se llama Lucifer y Carlota.
0: Oye, esos son increíbles y son además muy difíciles de conseguir, ¿no? Son
1: súper difíciles de conseguir, fíjate que yo, el único animal que he comprado ha sido a mi corgi, que es otro rufino, por ahí lo has visto seguro también. Increíble. Es el único que he comprado y todos los demás han sido rescatados, desde la tortuga, el caballito y ahora también estos gatos, me los, me los dieron de una, de una fundación de animales... Fue todo un pedo de que los tenían, y hubo una demanda, los trajeron de un creador de Estados Unidos y al final pues acabaron aquí conmigo.
0: No, pues están rayados ahí, la verdad.
1: Sí, están felices, felices.
0: ¿No se, no se escapan ni les dan ganas de, de irse?
1: Pues mmm, está cerrado casi todo el departamento. Arriba tienen un área, ver, un área verde, abierta. Ajá. y no se van, o sea como que está, estoy en un séptimo piso, entonces pues, no se pueden saltar, la otra vez sí salió y me lo trajo el poli, así que oiga, eh, y yo ¿qué? ¿qué pasó? no pues traigo a Lucifer, y yo ¡ah!
0: Te le escapó su tigre, señorita.
1: Sí, y traía dos señoras de, del mantenimiento, ¿no? ya me arañó, que no sé qué.
0: Yo, Oye, ver, pero qué es que son no. gigantes, ¿Puedes, ¿puedes enseñarnos uno si está por ahí?
1: A ver, ahorita que, que venga, deja, ¿quieres que lo vaya a buscar?
0: Sí, es que sí está padre para que lo vean, porque no se ve muy seguido. Chicharrón. ¿Qué tal aquí? Ya parece clase de, de zoología. ¡Guau! Wow, es que no, necesita. No, está. O sea, y pesa, ¿no?
1: Un de las orejas. Un no,
0: no, no, están increíbles. Oye, ¿y los tienes súper domesticados o les gusta cazar lo que pueden?
1: Pues son raros. A veces le gusta comer, se come el cilantro, creo yo, cuando me traen los productos de Nuevos Horizontes. Ajá. Y le pongo el cilantro en la cubeta con agua y le encanta el cilantro. Ahí se come el cilantro. Es súper raro. La otra no tanto. Carlota no le gusta, le gusta mucho el queso, eh, la pelota ah, oh. de los perros, la vientas y va por ella, o sea, o sea son no, cosas no, diferentes.
0: O sea, ¿todos tus animales comen de todo?
1: Eh, solo chicharrón, no, chicharrón tiene un problema intestinal, que lo operaron ah. y tiene una parte del intestino, se la cortaron, entonces come puro pescado.
0: ¿Ah sí? <risa> o sea, ¿les cocinas también a tus niños?
1: Pues les hago su mezcla de omegas con pescadito, eh, sí.
0: Qué increíble. Oye, a ver, bueno, pues, cuéntame de, de tus proyectos. Este de traspatio está bien interesante porque sí, en pandemia hubo un momento que dijiste, esto ya fue y hay que aprender a, a comer con lo que tú cultivas. Y también, pues, esa es, es, era la forma de comer antes, ¿no? Que creo que también algunos chefs están tratando de comer lo local y lo que hay alrededor donde están ellos, lo cual se me hace muy inteligente y no querer cocinar lo mismo todo el año porque eso es totalmente innatural, ¿sí? Hay que tratar de comer lo que es de temporada y lo que tiene cerca y, y además así ayudas pues obviamente a todos los productores, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu propuesta?
1: Pues fíjate que me tardé muchos años como en, en llegar a este punto de madurez de tener hasta una propuesta sólida, consolidada como cocinera. Creo que siempre empecé aspirando a cocinar muy bien y cocinar a tener montajes muy chidos y competir y creo que eh, no lo lograba ¿no? Y me frustraba mucho. Y justo uh -huh. lo del COVID llegó después de una gira que tuve en la India, que para uh -huh. mí fue, yo creo que hay un antes y un después de Colibrí después de la India. Fue un viaje que para mí... Pues fue muy duro, fue duro, fue duro llegar a cocinar en seis ciudades de la India como mujer, es un país muy machista, eh, no había muchos ingredientes, eh, yo echaba mucha fiesta también, entonces de repente era te envío a, a la, puta, la otra ciudad en la India, en un avión, en un aeropuerto, o sea, locochón el pedo, ¿no? Eh, después me fui a Hong Kong otro rato, regresé a México y se vino lo del COVID, y dije, puta, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, mi vida, yo me había hecho como adicta a estar viajando, ¿no? A estar yéndome, 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 Y eso también no me, no me permitía tener una propuesta consolidada aquí en México. Eh, con lo del COVID, al principio, pues, me quedé así de que, pues, ya valió madres, o sea, ¿qué va a pasar con el mundo? Creo que a todos nos pasó esa, como esa angustia existencial. Ajá. Y, pues, decido crear mi taller de investigación, ¿no? Eh, creo que algunas veces a esta parte de, de agroecólogos, que estoy haciendo mi maestría en agroecología, nos tacha como hippies, ¿no? Y, y creo que no es por ahí, creo que estoy aprendiendo a ver las cosas con un pensamiento crítico y un pensamiento científico, y creo claro. que no hay momento, o sea, ya el mundo en, en, en cuestión de contaminación y de recursos naturales, pues está valiendo madres, o sea, sí, sí, hay un consumo desmedido de todo, gracias al ego, ¿no? O sea, quiero tener más, quiero gastar más, quiero consumir más, yo puedo comer esto yo puedo... y eso me ha llevado a tener una propuesta eh, que yo llamo cocina con biodiversidad y ética que tiene mucho que ver con utilizar los recursos eh, de la biodiversidad de la región, que México ocupa el quinto lugar en biodiversidad a nivel mundial, que eso es un regalazo para todos los que les gusta comer bien y para los que cocinamos súper su, regalo, o sea, no es lo mismo estar en un país con una limitada biodiversidad y agrobiodiversidad, a estar aquí en México, que camitas y encuentras una fruta, una semilla, tal, 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 ¿no? O sea, sí, es... por,
0: por, por eso cuando vienen los chefs de afuera y, y te dicen, ¿qué vamos a cocinar?, y les enseñan los ingredientes se vuelven locos, ¿no? o sea, te sí, dicen, ¡guau!, wow, la cantidad, las opciones que hay. ¿Te, te acuerdas cuando vino Recep hace unos años a cocinar a...? Cuando vino a poner Noma, o sea, tenía una cantidad de, de, de ingrediente increíble, pero luego hizo una cena y trajo a muchos chefs del mundo y todos se volvían locos, güey, porque decían, no, no puede ser. Y, a, y aquí a lo mejor no te das cuenta porque lo tienes a la mano, ¿no? Todos los días tenemos las frutas que queremos, el jugo que queremos, hay de todo.
1: Exacto, sí, de hecho yo recibí a con Juan Almaya en Oaxaca. Y fue, fue increíble, ¿no? El poder compartir con ellos y su delegación que venían a aprender. Eh, y sí, o sea, quien ha estado en otros países, pues no tienes esa fortuna de tener esa biodiversidad y, y ahora mi propuesta se basa mucho en eso, ¿no? en utilizar la biodiversidad de una región y, y siempre con ética, ¿no? Como tú dices, no, no, porque muchos me dicen, no, pues vas a ser vegetariana y no sé qué, no, yo creo que como tú dices, hay que honrar el animal utilizándolo todo y haciéndolo bien, ¿no? Y, y también entre más ético y, respe y respetuoso sea el proceso que se le da, pues para uh -huh. mí es mejor.
0: Totalmente. ¿Cómo que, que, como que cocinas? Es, es obviamente muy mexicano lo que haces o haces de todo con esos ingredientes.
1: Pues fíjate que eh, empecé haciendo muy mexicano, eh, también por los proyectos de trabajo que con me contrataban y a través de lo de Netflix que fui representando a México, como que mi, mi identidad era mucho hacia la cocina mexicana. Creo que sí. ahora en mis muchos viajes a Asia incluyo ahora muchas especies y me gusta mucho la comida del sureste asiático. O sea, me hace... Se me hace algo muy cabrón, ¿no? Y de hecho, el año que entro quiero poner una fonda como eh, del sureste asiático, una fondita, así, ¿no? tipo Que haya
0: Thai, que haya de todo, sí. vietnamita.
1: Sí, sí, exacto, y es que los curries y, y etcétera. Que ¿Y para eso ¿Lo escucho, quieres hacer perfecto. en, dónde? ¿En
0: ¿Lo quieres hacer en México? O en... No sé si
1: en México o en Oaxaca o en, hasta en Yucatán, hay como cerca de Pedro. No creo ah. que en la Ciudad de México.
0: Pues sí, es que aquí necesitamos, o sea, hay muchas opciones, pero necesitamos más. Y está está muy padre eh, la explosión que hay de, de proyectos y todo, pero si sí es bueno el proyecto, jala y está increíble. O sea, a mí me conviene que lo pongas acá. ¿no? Send,
1: send, 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 send,
0: send, Sí, send colibrí. Send. Estaría sí, bueno. ¿no?
1: Sí, pues, sí, entonces,
0: esa es ahorita como que estoy
1: jugando con esa propuesta, estoy tratando de utilizar... Eh, muchas hierbas, me gusta mucho la parte de herbolaria mexicana, se me Ajá. hace algo muy, muy cabrón, he tenido yo en, en este proceso del covid un proceso de sanación interna también, eh, de crecimiento, ¿no? de, de sentirme ya como mujer, ya no tanto como una niña y, y me ha ayudado mucho le, pues, descubrirme a mí misma como mi propia medicina y utilizar Ajá. herramientas de la naturaleza que están ahí, que se han usado desde hace muchísimos años, y que están hasta cierto punto olvidadas o rezagadas, y que están en el mercado, ¿no? O sea, yo no digo que no te cures con pastillas cuando es muy necesario, pero también empiezo a incluir ciertas cosas, por ejemplo, fui a cocinar, me contrató BMW como su chef para, para varios eventos, y ah. hice un, un taco de, de, un taco limpiar más, yo le llamo, ¿no? Es un Ajá. taco con pico de gallo y ruda pero la ruda es muy fuerte, entonces lo que hago es dejar macerando la ruda en miel por dos semanas, le baja y se queda nada más en lo sutil de la ruda, entonces la ruda es una hierba que se utiliza mucho para limpiar en todos los pueblos, entonces queda súper chingón ese pico de gallo con, con ese toque leve. Y de un sabor
0: totalmente diferente.
1: Totalmente diferente, entonces estoy experimentando mucho con este tipo de hierbas, cedrón, eh, prodigiosa, pasiflora, etcétera, en algunas recetas y, mm. y las especies que son un bien,
0: ¿no? <risa> que bueno, que además algo que es bien padre es esos sabores que de repente nos pasa cuando vas y es más llegas y pruebas dices mmm, aquí hay un sabor que no entiendo y resulta que es hoja santa o pixle o cosas de ese estilo que existen desde hace mucho tiempo pero no necesariamente los conoce la gente no o los sabores de, de, de los insectos o, o usar chocolate y muchas cosas oye eh tú dónde estudiaste?
1: Fíjate que fue algo muy chistoso, yo estudié aquí en México, en el franco mexicano y fue un momento difícil de mi vida ¿no? porque yo regresé a vivir de Estados Unidos, yo quería estudiar arte y vivía en San Francisco y era súper súper desmadrosa y súper súper rebelde y vivía sola con tres güeyes en un depa en San Francisco, apliqué al SFIA y me aceptaron, entonces mis papás se pusieron así, ¿cómo crees que te vas a quedar, te vas a morir de hambre si vas a estudiar arte? eso no existe, ¿no? O sea, no se puede. Entonces me regresé a México y fue la crisis de 2008 y mi papá se quedó sin lana. Entonces, pues fue una etapa un poco rara, ¿no? Porque yo había pensado siempre que me iba a ir a estudiar fuera de México y pues no, mi hijita, o sea, nos quedamos hasta Va sin cambiar. coche, ¿no? O sea, a ver, aprende a usar el Metrobús y aprende a subirte al metro y aprende que a ver qué vas a hacer, ¿no? <risa> Porque pues ya las cosas cambiaron y fue se un acabó cambio. la beca. No y yo creo que fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida porque aprendí, aprendí a ganarme yo solo a las cosas, a trabajar, me metí a estudiar a una escuela que se llama Franco Mexicano, que es una carrera técnica en alimentos y bebidas Ajá. y pues ni modo, ¿no? O sea, es lo que podía pagar en ese momento, conseguí incluso ahí una beca y, y al final fue, fue bastante enriquecedor. Entonces estudié la carrera técnica en alimentos y bebidas aquí en México, a la par que estudié psicología humanista, entonces estaba en las dos y terminé en las dos carreras.
0: Muy bien, nice. ¿y luego te fuiste a algún lugar o te quedaste ya aquí?
1: Luego me quedé aquí en México, eh, buscando, empecé a trabajar en un restaurante haciendo pizzas y ganaba 5 mil pesos, y <risa> eh, eh, pues aprendí mucho, ¿no? O sea, que, toda la
0: banda, buscar... que toda la banda que se queja, por algún lugar tienes que pasar, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, yo creo que hay que entrarle a todo y sin miedo, ¿no? Cuando tienes las oportunidades enfrente, y yo a los estudiantes es lo que les diría, ¿no? O sea, métanse a practicar en donde sea, en lo que sea. Se van, la vida de estudiante se va en chinga. Y te sirve para los primeros dos minutos de tu primer trabajo. Entonces, a, aprovechala. Y, y después me quedé aquí en México. Entré a trabajar en ese de pizzas. Luego empecé a, a... Vendía pan también en los gimnasios. Vendía pan en la calle. Eh, sin pena, ¿no? Así literal. Eh, después me hice chef eh, ejecutivo de una compañía de deportistas de alto rendimiento. Ajá. Y eso me, me llevó a, a tener que pensar muchos menús creados, re, o sea, relacionados a la salud de los deportistas de alto rendimiento. Y después dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que no me llena este pedo, está pues, chido estar cocinando todo el día, pero pues, ¿qué más, no? O sea, ¿qué más hay aquí? Me gustaba mucho viajar siempre, mi papá fue diplomático en algún momento y, y siempre crecí viajando, viví en muchos lugares y en distintas ciudades. Eh, entonces, pues me, me fui a viajar por el mundo así literal con una mochila, me fui a Europa yo sola, eh, a Medio Oriente fui a Turquía, con el dinero que tenía ahorrado, metí tarjetazo y después debía no sé cuánta lana, güey. Eh, y... O sea, y... seguías
0: viajando, pero más bien corriendo del que te cobraba, ¿no?
1: Sí, sí, literal, así de que te marcan en la noche, ya sabes, y no, señorita, ahorita no este,
0: estoy, estoy en París, señorita Sí, antes. pues ahorita,
1: no, dif, diferencia de radio, ¿no? este, y mi tirada era irme y quedarme allá, ¿no? O sea, como el sueño de muchos cocineros que empiezan, pues me quiero ir a España, me quiero ir a Francia O me quiero ir allá y quedarme allá y hacer una carrera allá y yo dije, no, pues la neta yo quiero regresar a México y viajar ahora en México, ¿no? Y hacer algo distinto en México y, y me pregunté, estando allá, qué qué o sea, si regreso a México, pues, tengo que hacer algo diferente, o sea, no me voy a poner a hacer pizzas como todos o a hacer pan como todos porque pues ya me harté de estar ahí todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y hice mi primera empresa que se llama Aventura Gastronómica, bueno. que fue un proyecto que se dedicaba a hacer investigación de rutas gastronómicas para llevar a gente, estudiantes de gastronomía, o foodies, o lo que tú quieras, acercarlos a la gastronomía real, ¿no? Entonces, Ajá. empecé con Oaxaca, con la ruta del mezcal, después con la ruta de la cocina tradicional oaxaqueña, Ajá. y nos empezó a ir muy bien, eh, ganamos un proyecto de INADEM a fondo perdido, el primer proyecto que metí como joven emprendedora, lo que me dio el reconocimiento de uno de los 25 jóvenes más, más reconocidos en, el, en cuestión de, eh, de emprendedores en México, por la Cámara Ajá. de Diputados, en, en 2017 17, me parece, o quizás Ajá. 15. Ajá. y después el socio con el que estaba me chingó y se robó toda la empresa, terminó el requisito,
0: no. entonces, ¿Qué pues pedo fue, ¿Qué pedo fue socios, una gran ¿eh?
1: experiencia de vida, eh, me quedé en ceros otra vez, no eh, pues sí, mes, pero, mes.
0: pero ya habías aprendido que el chiste es chingarle y hacer cosas,
1: sí, había aprendido muchísimo, 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 hice, la ruta, hice rutas en Puebla, hice alianzas con los gobiernos de los estados, eh, di clases en muchísimas escuelas, desde un conalep, desde zonas rurales hasta, o sea, el, no sé, fresas en la Ibero, etcétera, ¿no? De todo, y daba mucha parte de la gastronomía haciendo la didáctica, ¿no? Enseñando talleres de cacao, talleres de maíz, cómo hacer mal eh, etcétera, ¿no? Cosas que parecen muy sencillas, pero que a veces no les enseñan a la gente en ningún lugar, ¿no? Claro. Y, pues estuvo muy chingón, fueron cuatro años de, de también empezarme a, a... Siempre me gustó mucho escribir y, y a seguir escribiendo de esas experiencias que veía y que hacía en mis rutas gastronómicas, ¿no? O sea, poder compartir uh -huh. a través de mis ojos, poder compartir a través de la escritura lo que veían mis ojos, ¿no? Y lo que comía y lo que... en lugares que a veces no llegaba ni el gobierno, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, esa parte de investigadora empírica, que ahora le estoy dando como más forma pues ha sido algo que me ha gustado mucho y que quedó de esa empresa, ¿no? De ese primer proyecto, eh... <risa> a pesar de que valió, ¿no? Después no fui a vivir <risa> no, sí, a sí, pero a,
0: a, acuérdate, los emprendedores tenemos que entender y que si no te caes, no eres emprendedor, y siempre existe eso, siempre hay un problema, hay gente que, hay, hay gente que cree que ser emprendedor es todo color de rosa y para nada, ¿sí?, porque también te das cuenta que podrías trabajar para alguien y tener tu sueldo mensual y todo esto. Pero también creo que cuando lo que quieres es llenar el alma de las cosas que haces, tienes, tienes que estar full inventándote nuevos proyectos. Y eso está chingón.
1: Sí, total. Total, pues parte de la experiencia, ¿no? También, o sea, nunca había montado una empresa, nunca había tenido recurso federal que tuviera que auditar y que este güey se lo había chingado ya cuando me iba a caer la auditoría al día siguiente, ¿no? Así, pues sí, pues, dijo, güey, voy a terminar yo también el bote, qué pedo. Pues sí, fue, fue, ahora lo digo con risa, ¿no? En el momento sí fue estresante, pero una gran experiencia. Después me fui a vivir a Oaxaca y en sí. Oaxaca me metí al 100 con todo esto de, pues, de investigación de campo. ¿no? visitando muchas comunidades, en el Papaloapan, en la Cuenca, eh, en la costa, en, etcétera, ¿no? En la parte de, de productores, cocina tradicional, y empecé a ir a Europa bastante a cocinar, eh, y ahí fue cuando me llamaron de Netflix que empecé a hacer el casting, que fueron ocho meses intensos de casting. ¿Cómo no... estuvo eso?
0: Así un día sonó el teléfono, oye, ¿queremos castearte?
1: Pues no, fíjate que me contactaron por Instagram, y yo tenía como 3000 mil seguidores en Instagram, entonces me contactó, me contactó un tipo por ahí y yo dije, puta este güey seguro es el
0: típico El típico, oye, te quiero enseñar.
1: Sí, oye, tengo un programa y soy productor y entonces, ¿qué te parece si te invito?
0: <risa> oye, así de, oye, tengo unos perritos, no quieres o ¿no? Sí, que
1: si te los ven, pues te los voy a presentar, ¿no?
0: Es, y entonces <risa> resultó que sí era de verdad esto.
1: Pues sí, resultó que sí, de verdad. Entonces yo tengo una prima que conoce a unas personas ahí en Netflix. Le dije, a ver, pregúntale si esto es legit, ¿no? Porque si no es legit, pues yo que le voy a estar mandando información a este cabrón, aunque no sé ni quién es, ¿no? Ajá. Y ya me dijo, no, pues sí, sí están haciendo una serie. Este, son los mismos productores de, de Masterchef, pero pues ahora están en Netflix, que no sé qué, una madre de Y ya, Ajá. empecé el casting y fue, puta, güey, así intenso, ¿no? O sea, de estar haciendo videos... Cuando llegué a Los Ángeles a hacer el casting allá, el, lo primero fue hacer un test psiquiátrico de 850 preguntas. Que yo dije, puta, esto no lo voy a pasar, ¿no? Así, como ustedes ¿no? <risa> no, no, no? Y lo pasé. Ajá. Y pues yo creo que me ayudó siempre a ser muy auténtica y muy sincera, ¿no? De, de cómo soy yo y qué quiero y cómo, cómo veo las cosas
0: Ajá.
1: para quedarme.
0: Pues está increíble. Y. ¿No te han salido otras cosas después de Netflix para tele y todo esto?
1: Pues fui, pues, invitada a MasterChef. Ajá. Fue un capítulo que estuvo chistoso porque es de la cocina sensual. Ajá. Entonces, pues ahí en el chicharote te decían, dile más albur y dile más mamadas y no sé qué, ¿no? Y yo, gustaba güey, ok, bueno, a ver, ¿no? Así,
0: <ríe> porque les dije que sí. Sí,
1: güey, que el chile manzano y que el puya y que la almeja chiluda y no sé qué madre, ¿no? <ríe> una mamada, güey. Entonces, pues, o sea, estuvo divertido, pero que ya fue tele, así, no. O sea, creo que a veces yo caigo como, como en esta parte académica, de ser muy teórica, ¿no? Entonces, puede ser aburrido para mucha gente, güey. O sea, ahora soy la imagen de, de kiwi limón en, en su parte saludable. Y sí he tenido comentarios de, uy, habla mucho, eso qué, ¿no? O sea, como que, pues también hay que entender el contexto de la sociedad, ¿no? Eh... Obvio.
0: No, y además vivimos en un mundo donde todo el mundo opina. Entonces, ¡pum! El hate está todo, todo el mundo opina, etc. ¿Te, ¿Te hatean a ti o no? No creo. Sí, o sea,
1: ¿no? Si tú pones en Google, sale el Colibri es transexual, ¿no? Así que. Eso soy... <risa> eh... Pues deberías
0: decir qué buena chamba, chavos.
1: Pues les dije que sí, o sea, huevo, que si quieren ver, que todavía tengo chile, o no sé, o sea, también ya me río, ¿no? O sea, no, antes, fíjate que hubo un tiempo que sí era súper enojona y lo tomaba bien a pecho, ¿no? Así no, 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 Ahorita digo, puta, ¿este güey, ¿qué está diciendo? O sea, me vale madre, ¿no? No, o sea, ya lo sé. que no me gusta es el sexismo dentro de la cocina. Eso a veces sí me hace... ¿Qué tal está
0: mucho. eso? A ver, di, di, dime tú cómo lo ves.
1: No, pues sí, sí lo veo, sí, o sea, sí lo he notado bastante, eh, o sea, sí lo siento hasta discriminatorio en algún momento, ¿no? O sea,
0: Pero en más, el mundo, ¿no? O nada en más mundo? en México.
1: Pues yo pues, creo que más en México, porque es más mi cotidianidad, ¿sabes? En la India me pasó muchísimo, el güey que me llevó a la India, o sea, como que me, quería que me pusiera yo un vestido de su esposa, y yo así, de, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo crees que yo me voy a poner un vestido de tu esposa para salir a hablar a, a, a 200 personas, cabrón? O sea, no, güey, no me lo voy a poner. O sea, sí me ha pasado cosas que digo, güey, o sea, ¿qué pedo, no? ¿Cómo, ¿Cómo crees, no? O sea, me estás contratando porque estoy guapa o me estás contratando porque soy una mujer que también tiene muchísimas otras cosas, güey, que tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces es como si todo lo que sabes con, se minimizará y te hiciera nada más ser la mujer que es atractiva, ¿sabes?
0: entonces, eso, Esto eso debe ser un pedo, porque sí. además, a, a, además ti, ti, tienes onda, pues si eres guapa, haces un chingo ejercicio y, y lo ven, entonces sí está cabrón, o sea tienes que de alguna forma de luchar contra esa imagen con lo que haces.
1: Sí, exacto, a veces es incómodo, no? así de güey, o sea aquí me está viendo, o sea en Acapulco me pasó, no? con W, así de ay esa es la chef. Bueno, sí, oye, y se acercaban a ver mi stand, que era la comida que tenía más gente, pero aparte iba la gente y, "Oye, qué bonitos cocos", ¿no? Porque mi sopa de <risa> el frío de coco. Y yo, "Güey, ¿qué está diciendo? Es neta que se, o sea, sin pena, ¿no? O sea, sin pues pena." Está bueno
0: no. el albur.
1: Sí, entonces, digo, "Una vez está cagado, pero ya cuando sientes demasiado acoso y sí, llega a ser incómodo, ¿no? O que no te den las mismas oportunidades que otros chefs famosos." Por porque no, güey porque tú eres mujer o porque no quisiste con ellos o tal cosa, pues siguen sí, puta. Eso es algo que sí de repente digo, puta, mejor ya no voy, ¿no? Mejor ya no participo.
0: Oye, ¿y si te acercan mujeres chefs a pedirte consejos?
1: También, sí me ha pasado y me ha dado mucho gusto. Algunas chicas que me escriben de, puta, estoy súper deprimida, no me está yendo bien, no tengo varo, no sé si seguir estudiando gastronomía, no voy a salir y pues siempre mi consejo ha sido ser perseverante, no Oste, ser const constante, yo creo que una de, una de las partes del éxito es, es ser constante y perseverante, no te puedes salir a la primera, no que no te salgan las cosas eh, y después me han escrito que a mí ya hasta se me había olvidado, así de puta te mando, el, eh, aquí está una foto de mi título, ya terminé, muchas gracias. no este, Cosas así sí me han pasado y está chido, ¿no? O que me encuentro ahora personas que les di clase hace siete años, ¿no? Y que ahora tienen su bar de mezcal y me dijeron, ah, tú me diste mi primera cata de mezcal, ¿no? Hace no sé cuánto tiempo. Y ahora ya tengo yo mi tienda de mezcales o tal, tal, tal.
0: Entonces, ¿sí? Eso está padre. Sí, uh -huh. está padre cuando de alguna forma lo que haces siembra y hace que la gente crezca por lo que las has influenciado y les dices, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Guapa guapa no está la verdad. <risa> pues Vela que... de
0: cerca chavo. <risa> y Oye, bueno sí, el... era, a ver por, porque por ejemplo la gente la mayoría de la gente te conoce a través de una pantalla. Ya cuando te conocen pues, eres muy aliviada. Yo el día que te conocí lo más cool y todo eso. O sea si llegas es esa si está guapa. Pero a final de cuentas todo lo demás es lo que importa, ¿no?
1: Claro, sí, y sabes que siempre trato de tener una re relación horizontal con todas las personas, ¿no? O sea, como he hecho, creo que la parte de hacer investigación de campo en comunidades rurales me ha ayudado mucho, o sea, tú no puedes llegar a, a esperar aprender algo de una comunidad rural sintiéndote la verga, porque pues, nadie te va a contar nada, ¿no? <risa> o sea, ni con tu bolsa, Chanel, güey, o sea, pues... No, pues no, O sea, tienes que saber estar muy en contexto. Y, y siempre está, o sea, yo creo que soy una persona que siempre está dispuesta a aprender de todo, ¿no? O sea, no creo que sea la verdad absoluta de nada, me sigo cuestionando siempre todo y, y, y es algo que me ayuda mucho a esta, o a esta relación horizontal con todos, ¿no? Eh, poder ser abierta y poder contestar las cosas de manera honesta y, y auténtica.
0: Oye, y entonces, México es tu país, llamas si México y te gusta ayudar a México o sea, te gusta viajar, obviamente, pero ¿pensarías tú mudarte, por ejemplo, irte a Hong Kong a abrir un lugar?
1: Pues fíjate que sí lo pensé, justo antes del COVID, de hecho, yo tenía una invitación para hacer una colaboración importante en el Hotel Península de Hong Kong, y pues llegó COVID y se cayó, pero ya estaba tramitando mi visa para, para irme para allá, eh, Esdras, que es de mis mejores amigos, tiene siete conceptos allá, y le dije, pues güey, pasó una situación violenta en México, en mi familia de, de, de crimen organizado, y pues sí me dio miedo, ¿no? También cuando pasan esas cosas tan cerca de ti, pues y sí. dije, ¿qué, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, esto está cabrón, o sea, México puede ser un país eh, intimidante, hace rato me decía Oscar Cortázar de, de allá de Chihuahua, me dice, pues, güey, este, si en México no ha sentido que te van a levantar, no estás en México, ¿no? Y yo, puta, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, en esa parte de inseguridad, sí lo he pensado por eso, eh... Por lo demás, no. Me encanta vivir en México. Creo que es un país mexicano curioso que siempre tiene cosas interesantes y cosas que hacer.
0: Ajá. Um,
1: si lo haría, me iría un tiempo a quizás abrir algo en algún otro país. Pero no, no dejar México, definitivamente.
0: Sí, creo que hay, hay... Cuando, cuando México es tu lugar, no importa dónde vayas, siempre regresas. Sí. ¿No? Porque además sabemos que hay mucha chamba que hacer aquí, ¿no?
1: mucha charla que hacer, yo creo que hay muchas cosas que decir, eh, hay, hay que también posicionar a México como un país y un destino de calidad, no solamente como, como el Tex-Mex o como entre más lejos te vas de México, muchas veces más difícil es eh, mantener su autenticidad, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo creo que sí. parte de, de, de convertirte en una figura que representa a México a través de sus ingredientes o de su cocina, es mantenerla auténtica, entonces… Pues eso, eso creo que es un trabajo totalmente. que está, que está todavía eh, desarrollándose y que empieza y que hay que seguir luchando por eso. Y, y eso me gusta, ¿no? Me gusta bastante. Eh, me han invitado a regresar a la India muchas, muchas veces y lo he pensado, ¿no? O sea, creo que la India sí es un país. Pagan muy bien, pero es desgastante, ¿no? Y, y, y como mujer sola la India no, 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 no iría sí, otra sí. vez.
0: ¿no? Pero sí, no, totalmente. Pues, sí, para que... los hombres es complicado, yo tengo mis amigos hombres que van a cocinar y me dicen, güey, está cabrón. Sí, sí. Sí, sí, está, está, está cañón. Oye, si, si te dijeran, haz de cuenta, si a, otra de esas llamadas así, tipo Netflix, te dijeran, oye, ¿sabes qué? Queremos que entres a un grupo de asesores para ayudar a la gastronomía mexicana. ¿Qué se te ocurre? que hace falta? Porque a, algo que yo siempre digo es, México es tan rico que no puedes hablar de comida mexicana porque todo es por regiones. Y cuando viajamos en México, cada lugar que vas, dices, guau, wow, está increíble. ¿No? O sea, Oaxaca, la península, Chiapas, todos lados, el norte, o sea, bajas, vas al valle, vas a Tijuana, vas a Ensenada. Está, es delicioso. Y, y muchas veces no tiene que ver la comida de un lugar con el otro. Habrá ciertos ingredientes, habrá la el maíz, que es, que es una constante, de repente el frijol, pero cuando estás en el mar es, es mar, en el otro es tierra, y lo que sí, un, un amigo que eh, es crítico de, de comida y vinos, me decía, güey, es que tienes que darte cuenta que la comida en México es una comida de vegetales, Ese, esa es la riqueza de México, porque a cualquier mole, a cualquier preparación que haces, le puedes poner o pescado, o pollo, cerdo o, o res o cualquier otro, ¿no? O sea, chivo, lo que quieras. Pero los vegetales es lo que nos hace súper ricos.
1: A mí me encantan los vegetales. Creo que también he estado jugando en hacer los ingredientes, ingredientes principales. Y, y yo creo que sí hace falta esta parte de... Yo no creo que hay que rescatar la cocina mexicana. La cocina mexicana sigue viva para mí desde mi punto de vista.
0: Totalmente. ¿no? Hay que exponenciarla.
1: Hay que exponenciarla de, de una forma de calidad eh, conjugada con proyectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en un ratito te cuento de, de este nuevo proyecto que tengo, pero también hace falta, lo que sí creo que hace falta rescatar es la agrobiodiversidad mexicana y el campo, ¿no? Eh, sin caer en esto de que siempre de mira el campesino, hay que darle valor. Eso creo que ya mucha gente lo sabe y lo entiende, sin uh -huh. embargo, creo que los mexicanos como sociedad debemos entender que entre más diverso consumamos y comamos, respetando la temporalidad, estamos ayudando a preservar la agrobiodiversidad de México, eh, que más se siembren estos productos, que siga siendo diversa nuestra cocina y nuestras plantas al incluirlas en nuestra dieta cotidiana, no solo al ir a un restaurante a tener una experiencia.
0: Exacto. ¿Qué otro proyecto me ibas a contar ahorita? Ah, bueno,
1: fíjate que... Eh, eh, estoy diseñando un colectivo de arte que creo que te conté brevemente. Ah,
0: sí, claro, 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 claro. Se llama
1: eh, Balam Collective, eh, los jaguares me parecen fascinantes y, y bueno, Balam es jaguar en, en Maya y la idea es comenzar con una exposición de arte en Hong Kong en los restaurantes de Esdras y después llevarlo quizás a algunos otros países, depende pues la situación mundial, ¿no? Yo estoy segura que va, va a ser un éxito, pero conjugar la parte de gastronomía con artistas y talentos de México, ¿no? Entonces es una exposición que va a vestir los restaurantes en diferentes partes del mundo, empezando por Hong Kong y llevando muestras gastronómicas. Y tenemos un colectivo bastante interesante eh, a través de un amigo curador de arte que fue director de la Secretaría de Cultura de Oaxaca el año pasado. Ajá. Y pues tenemos artistas muy interesantes, está desde Doctor Latra hasta personas que hacen cerámica muy interesante. Eh, textil, el arte textil que también puede ser muy interesante, a mí me encantan los huipiles y así como me puedes ver un día de huipil, otro día me puedes ver de otra forma, no pero pues todo, toda esta riqueza artística de México a través de sus colores de, del arte contemporáneo y de la gastronomía, creo que es una experiencia que no se ha creado de una forma exponencial, que tampoco creo que sería bueno de forma exponencial, pero sí de una presencia distinta de México en el mundo,
0: Claro, y además, ent entendiendo que toda esta gente, yo tengo muchísimos amigos de Hong Kong, que nada más están contando los días para regresar, o sea, o sea, ya cuando se van a ir, ya están planeando regresar, ahorita, las va a venir va a venir con gente de Hong Kong, que nunca han venido, ¿no? Sí. Y vienen así como a lo que vamos. Sí. ¿A dónde, lo, a dónde los llevas? Dime más o menos cómo, cómo sería un tour, que, 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 a, ¿a qué ciudades los llevarías? alguien que te dice, vamos dos semanas a México, ¿Qué les, ¿Qué les dices, a dónde hay que ir?
1: Bueno primero aquí en la Ciudad de México, los recibo en la Ciudad de México porque normalmente llegan aquí, eh, me gusta mucho llevarlos a Tepoztlán, yo soy teposteca, creo que vale la pena un buen recorrido por las quesadillas del mercado de Tepoztlán, unos taquitos de cecina ahí, me parecen deliciosos, eh, los mercados de México, el mercado de Jamaica, eh, el mercado San Juan, Pujibet del centro, eh, recorrido por el centro histórico, las taquerías, bueno que ahí tú me, me estás recomendando algunas más, ellos en esta ocasión en específico ellos pues van a ir a restaurantes como Quintonil, Puyol también, que creo que también es una buena forma de ver otra Totalmente. parte de la gastronomía de México, Ajá. trato de llevarlos a veces a Xochimilco también, y Ajá. después nos vamos, si pasan por Puebla, pues ahí visito al Ángel, eh, y algunos algunos restaurantes de, del Centro que ya va a empezar
0: con sus chiles en Nogada ¿eh? <risa> a
1: ver, el año pasado me mandó uno a, ver. a mí
0: también, qué tal, está delicioso ¿no? sí, delicioso, me encanta de hecho Ángel los, los va a tener aquí en Madereros, ahí con Mario uh -huh. Espinosa me dijo Mario que iba a tener ahí a Ángel, ah sí,
1: qué rico
0: Vamos. está muy bien, porque la verdad creo que es un muy buen momento para los que hacen chiles en, en Nogada de Puebla de mandarlos a México porque obviamente aquí venden, aquí hay gente que se quiere comer uno diferente al día. Sí,
1: sí, a mí me encanta
0: Oye, y, bueno, Puebla y luego Oaxaca. Oye. Puebla,
1: Oaxaca, Tlaxcala, me gusta pasar por Tlaxcala, si tienen suficiente tiempo eh, visitar las, los productores de maíz allá en Tlaxcala, creo que es una experiencia que vale la pena, eh, Oaxaca, Ahora conocí San José del Pacífico, que creo que es un destino ch muy chingón, Se me pareció muy místico. Eh, creo que sí, también comí hongos, eh, fue interesante. Digo, ya había comido hongos, comí hongos en San José y comí hongos en Huautla de Jiménez, que Ajá. fue un viaje, una, una de las expediciones un poco más, más retadoras que he hecho en mi vida. No por los hongos, pero el llegar sí fue todo un viaje, ¿no? Y, y bueno, yo manejo, entonces manejar 5, 8 horas... Así. Que es así, güey, sí, pues qué onda, ¿no? Pero bueno, Oaxaca definitivamente es un destino con todos los recursos que tiene eh, de arte, de cocina, de comida, grandes chefs, mercados. La central de abastos de Oaxaca también está muy chingón, ¿no? Sí. Eh, y de ahí, Hidalgo, también me parece un, buen, un estado que tiene pues, buenas cosas interesantes. Ajá. Eh, San Miguel de Allende me gusta, me gusta cómo se está poniendo, fíjate que yo de, de como a los 17 viví en San Miguel como un año como, y también creo que es un destino bastante instagrameable sí. y, y algunas propuestas chidas de comida
0: y sí, está está padre y además sí hay propuestas y bueno, está como, está bonita la ciudad, es segura, está cerca la ciudad de aquí
1: sí, sí, está cerca, está Valle de Bravo pues ya, no, o sea, me, me gusta porque estoy haciendo ahí mi maestría no, pero es como para irte al bosque dos días,
0: mm, ¿Qué más? Ya tienes que agarrar un avión para irte a Yucatán, sí, o irte.
1: Podríamos ir a Michoacán, que también, pero pues ahorita uh -huh. están las cosas en Michoacán,
0: no sé ¿sabes? Sí, también hay que tener mucho cuidado, no los puedes mandar a la guerra. Sí, sí mandarlos a la guerra. No. ¿Ya no regresaron? O sea, sí, no. no, sí, hay que tener mucho cuidado, pero sí, o sea, Michoacán es, es una maravilla, pues es, ahí, está, ahí está el principio de todo, ¿no?
1: Ahí está el principio de todo.
0: Un taco de charales, un taco de charales, así que te lo haga una señora, te lo prepare, salsita. Que, o sea, que, que además es increíble, ¿no? Porque puede haber algo tan sofisticado como cualquier guiso complicado, pero cuando una señora te hace tortilla, taco, charal, un poquito de cremita o lo que sea, es priceless eso.
1: Priceless, sí, a mí yo una buena tortilla puede ser de las
0: mejores cosas de la vida, ¿no? de tu día, la neta. Eh... Es, que, es que finalmente, o sea, cuando te comes un taco, tiene tres partes, o sea, el, la tortilla, o sea, si ya hay mala tortilla, ya vas para abajo, pero si está buena la tortilla y luego el ingrediente está bueno y una buena salsa, es una maravilla. Y ya,
1: sí, ya con eso.
0: Tú le das al maíz, tú haces, tú, tú haces tus tortillas.
1: Sí, justo en Traspatio, en esta parte de trazabilidad, que para mí es muy, muy, muy importante la trazabilidad de los ingredientes, que es conocer de, de dónde viene, qué proceso pasó, qué afectó, qué dejó, eh, cómo se hace, qué estado de riesgo tiene un ingrediente, y, y decidí yo, pues, esta parte de estar comprando tortillas que no es tan buenas, me choca, ¿no? Hasta para hacer una quesadilla, que esté ahí toda fea y que <risa> se rompa, ya se rompa ¿no? ya tengo que estar mojando y de todos modos de ahí todo mal, entonces compré mi molino de nixtamal y compro mis maíces, que es otra trazabilidad, y hacemos las tortillas ahí en traspatio con, con leña, con leña o carbón, si está lloviendo a veces es difícil no, con leña, pero...
0: ¿Y la gente aprende ahí o nada más va a comer? No,
1: de hecho es un taller de educación, o sea la idea del taller es sí tener eventos de degustación y con chefs invitados, pero más poder tener, realmente hacer accesible todos estos conocimientos que he adquirido en mis viajes e investigaciones de campo a la gente, ¿no? Entonces, el primer increíble. taller que tuve fue en Ixtamal y van Ajá. y aprenden a saber qué es la trazabilidad, los diferentes tipos de maíz, cómo se hace el nixtamal, qué es la cal, qué función tiene cada ingrediente en el proceso. Ellos muelen su nixtamal y aprenden a hacer tortillas. Y ahora
0: este ¿Qué sábado… Eso, eso, la verdad, les da una herramienta increíble. ¿Sí? Van a comer bien tortillas de verdad y ya lo que le pongan. Sí, exacto,
1: y que sepan cómo diferenciar una buena tortilla, o sea, mucha gente no sabe ni por qué es buena tortilla, por qué no, o cuál es la diferencia, y este sábado voy a dar uno de, de cacao y maíz, me gusta mucho el tema del cacao, desde su simbolismo en las culturas prehispánicas hasta un chocolate, no y Ajá. cacao y maíz, entonces vamos a aprender a hacer eh, pozol, tejate, chilate, tlaxcalate, eh, hay en su propia mezcla de, de chocolate para hacer chocolate de bebidas, entonces van a escoger ellos eh, su cacao, si es criollo, si es eh, trinitario y qué especies le pueden poner, cómo tostarlo y todo. Entonces, pues esa es la parte chida de Traspatio, ¿no? Como que es un Obvio. taller interactivo y, y de educación.
0: ¿Y cómo llega la gente? ¿Se tiene que inscribir o llega y toca la puerta o, o cómo funciona?
1: Sí, se tiene que inscribir, nos pueden seguir en el Instagram de Traspatio. Y tenemos ahí el teléfono de informes, y sal, estamos posteando constantemente la agenda Y se inscriben al curso y ya les damos la dirección y pueden llegar a, a tomar el, el taller
0: Y está padre o sea son talleres de un día o de unas horas
1: Sí, son talleres de 10 a 3 de la tarde normalmente uh -huh. eh, Y
0: luego comen lo que aprendieron
1: Comen lo que aprendieron, lo degustan y pues si quedas se pueden llevar un itacate
0: Pues está increíble Sí. ¿Cobras por eso?
1: Sí cobramos, dependiendo. Mira, la idea principal, como es parte de, de un espacio educativo, no es ser una empresa que genere utilidades. Entonces, la o idea es si, si tiene un costo el taller. Si tú no puedes pagar ese costo, puedes hacer intercambio por trabajo, o sea, ah. y, y ir al taller. O sea, si tú realmente quieres aprender, tienes ganas, no tienes lana, pues ven al taller y nos ayudas a limpiar, nos ayudas a trabajar, algo nos ayudas pero pues puedes venir a aprender, o sea es un espacio abierto a, a todo, no quiero que sea elitista, no creo, no quiero que la educación sea elitista, ¿no? Entonces,
0: oye, si van extranjeros, se los das en inglés, puedes sí, hacer sí, un sí. curso especial, Ajá.
1: sí han contratado eh, talleres privados extranjeros ah. que han venido de, de Estados Unidos hasta ahorita, y ah. se les da un espacio a ellos y se les da el taller en inglés,
0: está increíble, porque me imagino los asiáticos se han de volver locos, ¿eh?
1: Sí, pues sobre todo en tener estas experiencias de ver realmente el proceso de las recetas tradicionales, ¿no?
0: Claro, no, y por ejemplo, para ellos que les gusta viajar y que comen tacos y que tratan de buscar esos lugares en el mundo, si vienen a ver The Real Thing, puta, es una maravilla. ¿no?
1: Está bien ¿No? chido, porque también tenemos un huerto de Herbolaria, entonces pues ahí ellos pueden escoger sus mezclas para el té que quieren hacer después, o si quieren usar qué hierbas quieren ponerle a sus tamales, pues van y ahí cortan una hoja santa, o un epazote, o, o alguna quelite que haya, si hay por temporada, etcétera, entonces está chido, o sea, esa parte de juntar también la parte de, de sanación a través de la, la, la herbolaria tradicional en la comida, pues es algo que estoy descubriendo, que está padre.
0: Por ejemplo, ¿qué le recomiendas a la gente tomarse en la mañana un té de qué? O, o haces test, haces jugos, como haces ejercicio también debes de hacerte smoothies y cosas
1: así, ¿no? Sí, 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 fíjate que eh, la alcalinidad, a, a raíz de que me dio COVID, le puse más atención a la dieta alcalina, que es el pH de, del cuerpo, y, y balancearlo, ¿no?, porque un, un organismo eh, que no esté alcalino, que esté muy ácido, es buena, buen, o sea, Con... sufre hay muchas enfermedades, ¿no?, entonces, en la mañana, yo lo que hago es me tomo un shot de jengibre, así solo. Después me puedo hacer un jugo verde, ¿no? Que queda muy chido con. Ah, el apio tiene propiedades muy buenas para desintoxicar y desinflamar el hígado. Eh, piña, no. O sea, lo primero que hago no es despertarme y comer un chingo. O sea, al menos Ajá. que esté en viaje de expedición gastronómica, pues sí, lo Ajá. pruebo, ¿no? Pero en mi vida diaria en la casa, pues trato de hacerme el shot de jengibre, un jugo, si me duele la panza, me tomo un té de poleo, que es muy bueno para el dolor de estómago, Ajá. o un té de cedrón, té de menta. Eh, el té de
0: poleo es muy oaxaqueño,
1: ¿no? Es muy oaxaqueño, es tipo de menta, es de la familia de las mentas, y, y es bueno para la cruda y bueno para la panza. Entonces tío, te nivela como esas ideas en la panza. Ajá. Y si me quiero despertar, pues un buen café, ¿no? No hay como un buen café bien cargado, sin azúcar.
0: ¿Eres una clavada del café también? O sea, ¿Tú tienes tú. Tu... ¿Eh? Sí. ¿Tú también? Sí, sí me gusta. Sí. Pero por ejemplo, ahorita estoy tomando té verde, porque dije, ah, pues voy a, a variarle, llevo un par de días tomando té verde y está increíble.
1: Sí, justo aquí yo tengo un matcha, también estaba tomando un matcha.
0: Ah.
1: Y. Y bueno, eso también lo agarré mucho en Asia, ¿no? De meterte en las tiendas de té milenarias, que dices, qué pedo, así es. Un poder que te ¿no? cuesta 5 mil dólares, ¿por qué? <risa> no, pero pues. Sí,
0: el ritual pues, del té es, 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 pues es otra cosa.
1: Es otra cosa total y muy chida. Y bueno, me tomo también té verde, matcha o té negro, me gusta el té negro con un poquito de leche ¿no? English. El chai lo aprendí a hacer en la India, fue una de las grandes cosas que me enseñaron. Porque un Ajá. buen chai, es, no, o sea, me encanta, ¿no?
0: Maravilloso. Entonces
1: le pongo semillas de hinojo, clavo, cardamomo, canela, eh, anís estrella y jengibre, ¿no? Entonces hago ahí la mezcla con un buen asam y un poquito de leche. Hago Yo trato de hacer yo mis propias leches de almendra o de, de alguna oleaginosa y si no, pues leche de vaca también. Pues.
0: Sí, está de poco medio. ¿Qué, qué, qué tanta similitud le ves a la comida del de sur de Asia y a, y a la mexicana?
1: Pues yo creo que eh, de forma cultural, creo que son comidas que siguen muy arraigadas a la gente, ¿no? a la cotidianidad de las personas, en cuestión de que siguen elaborando estas cosas como su comida de, de identidad de, de su pueblo y lo preparan para ciertas tradiciones, ¿no? También, o sea, como uh -huh. aquí el Día de Muertos, allá también se preparan ciertas comidas para ciertas cosas. Eh, uh -huh. La complejidad del, del uso de diferentes ingredientes, ¿no? como un curry uh -huh. tailandés, o aquí pues, un mole también tiene muchas otras cosas. Y, y quizás también la sencillez de la elaboración de sus proteínas, ¿no? ¿no? O sea, como que pues lleva camarones, o lleva pescado, o lleva pollito, y o sea, tampoco se meten al término de cocción del pescado y no sé qué, ¿no? O sea, es... No,
0: exacto, güey. Sí, claro. Oye, ¿y las sopas?
1: Las sopas también, ¿no? A mí. Me parecen un poco más complejas las sopas de la cocina del sureste asiático, ¿no? O sea, creo que... Eh, o sea, yo las intento hacer a veces y no me quedan así, ¿no? O sea, sí tiene su, tiene su chistecito, ¿no? Y el, el uso de pescado también, ¿no? Tienen más cosas de mariscos y pescados en las sopas allá que, que aquí. Bueno, por sobre todo en el centro de México, ¿no? En los litorales quizás haya más cosas, pero... Sí. Pero sí, más, más sabores en las sopas, ¿no?
0: ¿Y, y, y picantes...?
1: Y picantes, pues fíjate que en la India, creo que la comida hindú, ellos me decían, es que es muy similar a la cocina mexicana. A mí no me pareció tan similar. Creo que la cocina hindú es mucho más especiada. La cocina mexicana no es tan especiada, es más picante, ah. llega a ser más picante. Y ellos sí sobrecocen la comida cañón, ¿no? O sea, y eso es por una cuestión de higiene en, en ah. el agua, ¿no? O sea, la sobrecocción de, de todo.
0: Y, ¿Nunca te enfermaste bueno. ahí? Pues
1: fíjate que no comí en la calle, sí me decían, puta, el último día vete a comer a la calle, yo dije, güey, mañana tú, tengo un vuelo de ocho horas de regreso a Hong Kong, no quiero que me dé diarrea en el vuelo, cabrón, o
0: sea, no, güey,
1: pero sí me enfermé un poco, como más de pesadez, o sea, no de infección, pero sí como... De...
0: Demasiada, demasiado condimento.
1: Sí, sí, demasiado condimento, demasiadas cosas y ya al tercer día ya no quieres ver un Dal en tu vida, güey, así de puta, güey, o sea, quiero una leche sí, sí, y no hay, y eso es por el pedo del agua, ¿no? O sea, de que pues, no hay salud, no es sano, entonces, pues su ensalada es un jitomate y un pepino, entonces, ya puta, quiero algo fresco, ¿no? La comida de Medio Oriente me parece cabrón, o sea, estuve en Israel y el mercado de especies de Jerusalén me parece un lugar que, 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 que mágico, ¿no? Y qué que, que chingona la comida. Eh, de Medio
0: Oriente, eso me parece fantástico también. Oye, y, y por ejemplo, un fo, ¿sabes hacer fo?
1: No lo sé hacer, fíjate que no lo
0: sé hacer. Eh, he estado Aprende, tratando ¿no? de
1: cazar el mejor fo en la Ciudad de México y no lo he encontrado. Tendremos no, que, hacer que No, Es que no hay
0: tantos, sí. hay como dos o tres nada más, pero por ejemplo, cuando, si vivías en San Francisco, o sea, haces así y fo, haces así y fo, sí. o sea, ahí, ahí está Asia. Y, y algo que es increíble es es un platote, no es caro y es como un caldito de res, un poquito más, con más sabores, más, más perfumado, puedo decir, por el albahaca y por este tipo el, de cosas. Por el anís
1: estrella,
0: ¿no? También. No mames, yo soy un fan, o sea, la neta sí me gustaría comer fuego mínimo dos veces a la semana. Pues vamos por uno bueno, fíjate que he buscado, he buscado... Va, va, vamos con los de Galanga. Ok. Al Quintay. Vamos un día a, a dar la vuelta. ¿Conoces, ¿Conoces a Ana y a Lazar? No. Son una maravilla personas. tan increíbles. Cocinan delicioso, pero... Está más padre, están más padres ellos como personas que como, que como cocinan. O sea, son adorables y se desviven por darte comer. Que creo que también es un punto increíble del que te alimenta. O sea, siempre lo digo, que no hay nada como llegar y vivir esa misma experiencia de cuando eras niño y te daba de comer tu mamá a cuando llegas con alguien que te cocina rico y, y te consiente, ¿no?
1: Pues es que yo creo que es una, una forma que también está regado eso en las tradiciones de,
0: de que lo he visto
1: en Asia y en México como esa forma de transmitir amor a través de la comida, ¿no? O Así sea, de, te voy a alimentar, te voy a dar amor, te voy a mostrar que te quiero sirviéndote una sopita caliente, ¿no?
0: Exacto, y además sabemos que o sea, por ley el día que te sientes mal que quieres una sopita aunque la sopa realmente a lo mejor no te hace bien, pero sí te pone de buenas porque te acuerdas de tu mamá. Es más, si te sientes mal, le dices a tu mamá, hazme una sopita, ¿no? Seguro también te pasa, aunque sea súper chévere, de repente que tu mamá
1: te haga algo, está padre. Sí, sí, o sea, ese, ese es como un abrazo al
0: corazón. Yo estoy emocionado porque el sábado, después de, desde que empezó la pandemia, no he ido a comer en frijoladas que, oaxaqueñas que hace mi mamá ya la... hace ratito hablé con ella y le dije por favor el sábado quiero mínimo ocho enfrijoladas. mínimo mínimo me con muchas pero bueno, ya ya tengo una cita con mi mamá el sábado
1: oye tu mamá era de, es de Oaxaca
0: mi papá era de Oaxaca de Oaxaca los mijangos son de Oaxaca
1: de entonces
0: parte. entonces de la ciudad de Oaxaca de centro ajá y, y digo lo, lo interesante fue que Obviamente, a mi papá le gustaba comer oaxaqueño y mi mamá aprendió a ser oaxaqueño. Y está también cagado, porque para mí las mejores en frijoladas, así, hands down, son las de mi mamá. O sea, no sabes el antojo que tengo. Por eso le dije que, yo igual no me como ocho, pero sí le voy a pegar a varias. Sí, igual te comes diez. Mamá, a ver, y unas para llevar. Luego, no lo que ella. se hago es, me, me traigo caldito, porque además esa onda de que tiene pasilla de Oaxaca, el frijol oaxaqueño, hoja de aguacate, maravilla. Sí,
1: es un saborcito, ¿no? Las entomatadas también me encantan.
0: Me encantan. ¿Sabes dónde hacen unas bien buenas aquí, cerquita de mi casa? No. En, en el Molino Puyol. Ah, no he ido. Hacen enmoladas, hacen entomatadas y hacen unos chilaquiles bastante buenos, ¿eh?
1: Vamos.
0: Con buenas tortillas. Sí, con buenas tortillas, es la clave. no. Oye, bueno, pues tenemos pendiente ir a... a Al Alfó ¿Eh? a los tacos. fue a los tacos y, ¿Y nada. Los... Y oye, y yo muero de ganas por ir al traspatio, así que pronto eh, me voy a organizar eh. para ir. Va, ¿No? sí, 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 con mucho
1: gusto. De todo. Voy a poner a hacer tortillas y quedas tu
0: chocolate y todo. Me parece perfecto. Oye, te voy a pedir un favor. Ahorita que suba esto, lo voy a dejar en, en, el, en, en el Instagram TV. Todos los comentarios de ahorita, bueno, se van a borrar, pero la gente puede comentar y preguntar allá. Y estaría bueno poner como eh, los arrobas de todos tus proyectos para que la gente pueda ver. Y, y también los que se quieran aplicar y, y sean artistas y tengan cosas interesantes, pues ahorita tú estás como curando todo lo que vas sí. a poder llevar. Y ya la sí. verdad, qué gran oportunidad, ¿no? Poder ir a viajar.
1: Claro, y sí, sería una gran oportunidad de Exponer el talento que hay en México Al, eh, Alonso, que es el curador de, Del colectivo, a través de su galería Nos puede ayudar también, pero estamos muy abiertos A, a conocer nuevos talentos ¿no? Y, y a exponerlos y, y ayudar a poner el nombre de México Contemporáneo como lo que es hoy en día
0: 100% Bueno, pues te mando un beso Y nos vemos pronto Gracias por venir a platicar, dear. Si te sobra un Cerval, me lo mandas, ¿no? Ok, también tienes que venir a conocerlos No, pero claro que sí Y al caballo Rocinante, al, al, al bro, Bueno, sí. te, mando, te mando un beso Hola Max, Max nos está invitando a Chiapas ¿eh? ¿Vas ah, a Chiapas vamos. seguido o no? ¿Mandé? ¿Vas a Chiapas seguido? Pues no voy seguido, sí he ido y tengo muchas ganas de regresar Pues que nos invite Max ahí Que es el mero PR de, de Chiapas Órale, va Hay que ponernos de acuerdo Max Bueno, pues te mando un beso, gracias a todos cual. Nos vemos mañana aquí en Scream Live. Bye. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Scream Live. Scream Life se produce con la ayuda de Podbox y RSS.com. Si te gusta el programa, asegúrate de suscribirte en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todos nuestros episodios anteriores. Puedes seguirnos también en Instagram, arroba mijangos, y escucharnos en todas las plataformas de podcasts.